0: 今天的论坛主题是：中国大陆应该考虑不再只使用 GDP 来评估产业的价值，可以一并使用购买力评价 PPP 来评估经济发展实况。各位听众朋友，最近搭飞机看了飞机上提供的经济参考报，这是一份新华通讯社主办的全国性报纸。是中国大陆第一张谈论经济的报纸。有趣的是，在讲到各个产业时，都以 GDP 来评估各个产业的价值，也就是以这个产业对国内生产毛额的贡献度来评估产业的价值。我们认为，中国大陆正陷在经济发展的泥道时。实在不应该还使用 GDP 来评估产业价值，可以一并使用购买力评价 PPP 来评估。至于什么是购买力评价 PPP 呢？举例来讲，现在美国平均买一个汉堡要 2.3 美元，换算成人民币等于18元。假设现在中国大陆一个相同的汉堡只要10块钱人民币，那么大陆的人均 GDP 乘以 1.8 倍就是购买力平价 PPP 的价值。那为什么要乘以 1.8 呢？因为在美国买一个汉堡等于要花18块人民币，在中国大陆只要花10块。所以将大陆的人均 GDP 乘以 1.8 倍之后，就能真实平等地呈现两地人民一餐饭的购买力。中国大陆这几年由于中美经济大战的缘故，百业萧条，年轻人失业问题非常严重，几乎超过百分之二十的年轻人失业。而中共官方为了消弭人民对实际生活困境的愤怒，大量宣传美国的经济数字，灌水，想用美国经济看起来很好，其实他们的经济数字是灌水的，所以看起来很好。至于美国经济灌了多少水呢？其实也说不出一个数字，只想用美国经济灌水来抵消大陆民众对党和国家的不满。其实每个地方的经济发展不同。消费水准不同，物价自然也不同。这也是现代的经济学家提倡用购买力评价 PPP 来评估一个国家或是一个地区的经济发展现况的原因。如果我们用购买力评价 PPP 来检视台湾的经济发展的状况，以2022年十一月。中华民国主计处依据国际货币基金组织调查一百九十个成员国地区所公布的购买力评价 PPP 数据来看，台湾平均每户财富七十九万八千美元，台湾平均每个家庭是二点五六人，大约新台币一千两百六十三万元，大约五百八十四万人民币。在全球排名，台湾第十一名，德国第十六名，英国第二十四名，韩国二十六名，日本第三十二名。其实，国际货币基金组织公布这个购买力评价 （PPP） 的数字的时候，台湾有许多民众也觉得不可思议：台湾经济发展真的这么好吗？韩国在2021年时，国民平均所得就已经是四点七七七万美元。难道韩国这几年不仅没有进步，反而退步了吗？根据资料显示， 2 0 2 2年台湾的人均 GDP 是3万两千七百美元，韩国的人均 GDP 是3万两6六百美元。由于韩国货币贬值 12.9% 所以韩国 GDP 由2021年的 4.7 万跌到2022年的 3.3 万，所以台湾的人均 GDP 真的超过韩国。再加上全世界都受到通膨的影响，物价飞涨的时候，台湾却能够相对的维持物价稳定。所以换算成购买力评价 PPP 数字的时候，平均每个家庭财富是7 9九万八千美元，大约新台币 1,263 万元，大约584万人民币。举个例子来说，日本、韩国的游客到台湾来，认为台湾的计程车费很便宜，他们在自己的国家是坐不起这计程车费的。台湾月薪三万，大概七千块人民币，可以置应一个月的生活费。但同样的钱在西欧，顶多一个星期。因为台湾物价没有严重的通货膨胀，比其他先进国家低很多。这就是为什么将 GDP 换算为购买力平价 PPP 数字之后。中华民国平均每个家庭的年收入财富大约584万人民币，平均每个人的年收入等于228万人民币的重要原因，而这个数字就是科学计算后的结果。各位听众朋友，许多人都会对 GDP 所代表的含义有错误的认知。误以为 GDP 收入高就代表人民幸福快乐，其实现在有许多科学的评比，比方说购买力评价 PPP 评比，还有幸福快乐的指数评比，以及人均寿命的指数评比等等。与其指责美国经济发展灌水，还不如用科学的方式计算各省市。自治区购买力评价 PPP 的评比，努力提高大陆各族的幸福快乐、人均寿命的指数，这样不是更有意义吗？好的，今天的论坛主题是：中国大陆应该考虑不再只用 GDP 来评估产业价值，可以一并使用购买力评价 PPP 来评估经济发展实况。我是黄轩。感谢您的收听，我们下次再会。